0: Ein Podcast.
1: In der letzten Folge haben wir dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in einen echten Jahrhunderthack eingeführt. Den Datenklau bei der Online-Dating-Plattform Ashley Madison im Jahr 2015, die zu dem Zeitpunkt weit über 30 Millionen Nutzer zählte. Wer hat die Plattform infiltriert? Was hat die Suche nach den Schuldigen ergeben? Und warum trägt auch die Betreiberfirma eine gewisse Mitschuld an dem ganzen Vorfall? Diesen und weiteren Fragen sind wir in Teil 1 nachgegangen. Heute sprechen wir über das, was danach kam und geben dir am Ende der Folge sogar noch ganz konkrete Tipps an die Hand. Wenn man Ashley Madison ganz klassisch mal bei Google eingibt ähm, und man sucht sich jetzt nur die Treffer raus, die, ja, also so Blogposts oder Artikel, die wirklich einfach nur von ganz normalen Bloggern irgendwie generiert worden sind. Man findet unfassbar viel. Also es haben sich, wie die Hygiene im Grunde, ja. hat man sich auf diesen Datensatz gestürzt und das ja bis ins Markt durchanalysiert.
0: Ja, also wie ich schon vorhin sagte, Daten sind für uns Programmierer einfach ein wahnsinnig tolles Spielzeug. Mhm. Ich habe eine Seite gefunden, die hat sich im Grunde nur damit beschäftigt, die Daten zu
1: visualisieren. Aha. Und was hier so raschelt, ist übrigens meine Fallakte <lacht> und ich finde es, ich finde es bemerkenswert. Man konnte aus diesen Datensätzen also wirklich Sachen rauslesen, also da möchte ich, das würde ich nicht wollen, dass jemand das über mich weiß. Ja. Also hier kannst du wirklich, also gut, harmlos ist natürlich so, da wurde so ein bisschen die Userverteilung irgendwie ausgewertet, in welchen Regionen sind die meisten Nutzer, okay, gut. Mhm. Das äh, ist wahrscheinlich so ein bisschen Standard. Ja. So, aber das geht ja so weit ins Detail, dass du sogar wirklich sexuelle Präferenzen analysieren konntest. Ja. Und das gibt ja auch Aufschluss darüber, was du auch angeben musst, wenn du dich da erstmal registrierst bei Ashley Madison. Also um mal kurz äh, zu zitieren: äh, Du kannst zum Beispiel eingeben, ob du eher so dominant, mastermäßig unterwegs bist oder A submissive slave, mhm. also genau das Gegenteil, ob du gerne, dass du gerne beherrscht wirst. Besonders schön finde ich, I'm looking for someone who can teach me. Ja, oder eben die andere Seite, someone I can teach. Und ich stelle mir das jetzt gerade, da also ging das Kopfkino bei mir natürlich direkt los. Stell mal vor, du bist Lehrer. Mhm. Mhm. Und dann äh, gibst du da ein, ich suche jemanden, den ich äh, schön belehren kann. Ja. Wir reden da jetzt so locker, flockig drüber, aber
0: ich glaube, Alter, das das kann Karrieren zerstören. Absolut. Das gab ja auch viele mit Militäradressen. Mhm. Da
1: war ja eigentlich alles dabei. Ja. Da waren Leute aus der Politik, Militär, ja. wie du sagst, Showbusiness, Persönlichkeiten. Ja, die kannst du ja dann gar nicht mehr ernst nehmen, wenn du solche Sachen über sie weißt. Ja, nicht, das ist ja noch harmlos. Ernst nehmen ist das eine, aber ich glaube, die die haben dann unter Umständen keine Einnahmequellen mehr.
0: Mhm.
1: Irgendwie. Ähm, ja, und dann kamen natürlich noch, noch ganz andere äh, interessante Sachen zum Vorschein. Und da kommen wir jetzt zum Thema weibliche Nutzer. Genau. Das ist nämlich, und jetzt kommen wir nämlich so im Bereich, ähm, auch darauf laufen viele Analysen hinaus, die in diesem ganzen Thema weibliche Nutzer den eigentlichen Skandal sehen. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was es mit den weiblichen Nutzern bei Ashley Madison auf sich hat.
0: Genau, die Sache mit den Damen, die bei Ashley Madison unterwegs waren, mhm. war nämlich so, das waren gar keine Damen. Es waren einfach nur kleine Computerprogramme, also sogenannte Fake-Profile, mhm. die auch Nachrichten geschickt haben. Unter den 5 Millionen weiblichen Nutzern, die Ashley Madison angeblich hatte, haben sich nur 12.000 mehr als einmal angemeldet. Das ist weniger als ein Prozent. <lacht> so wenig Frauen für so viele Männer. Und nur 9.000 der 5 Millionen haben jemals auf eine Nachricht geantwortet. Okay. Und dann gab es natürlich noch in den Daten, in, äh, aus den Datenanalysen, kam auch raus, dass ganz viele eben eine gleiche IP-Adresse hatten. Das heißt, sie wurden von der gleichen Person angelegt. Und was einfach darauf schließen lässt, das waren gar keine echten Menschen. Das heißt, die Männer waren da, aber die Frauen waren nicht da.
1: <lacht> da müssen wir noch mal kurz äh, drauf eingehen. Wenn du sagst, das waren keine echten Frauen, das war offenbar ein Algorithmus. Also ich denke da jetzt an Chatbots. Genau, das waren Fembots. Fembots. Fembots, -Bot. Fem sehr schöner Name. Ähm, das heißt... Die Männer haben geschrieben mit einem Algorithmus.
0: Genau, sie haben mit einer kleinen künstlichen Intelligenz. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine künstliche Intelligenz war oder ob es einfach nur stumpf angelegte weibliche Nutzerprofile waren. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das merke ich doch irgendwann spätestens nach dem dritten Satz, dass ich da nicht mit einer echten Person spreche. Ja, aber dann hattest du schon deine ersten Credits verbraucht und musstest wahrscheinlich ein neues Paket kaufen. Okay. Jetzt ist es aber so, also
1: Chatbots ist ja jetzt, also wir kennen das ja so aus dem Kundenservice. Ne? Also wir wissen ja das ganz oft, äh, wenn wir äh, irgendwie ein Anliegen haben, Kundenservice und man hat die Chatoption. Also ich weiß ja als normaler Mensch, das ist ein Chatbot und ich weiß, heute im Jahr 2020 sind die schon ganz gut. Mhm. Ähm, also ich glaube, äh, man merkt es auch oft nicht tatsächlich, dass man mit einem Chatbot spricht. Aber wir sprechen über Servicegeschichten, ja. Also wir sprechen über Sachen wie, wo finde ich denn die, keine Ahnung, Adresse XY oder wo ist mein Paket. Also sind ja sehr, sehr stumpfe Abfragen. Und, und äh, die Chatbots, also sagen wir mal, je stumpfer die Anfrage, umso besser der Chatbot. Jetzt haben wir es aber 2015. Und wir wissen in der IT- oder Technologiewelt, fünf Jahre, das ist ja... 80 Millionen Lichtjahre. Ja. Ähm, waren denn die Chatbots damals schon so gut, dass die Männer so in das Licht führen konnten? Weil die Absprungrate oder die Abmeldequote war ja eher gering mhm. bei Ashley Madison, aber wie wir eben gelernt ja. haben, wahrscheinlich wegen der Knete.
0: Ja. <lacht> ja, und wenn du erstmal investiert hast, dann. Bleibst doch erstmal da und hoffst ja auf, auf einen Erfolg. Aber dadurch, dass du ja einen sehr kleinen Themenkomplex hast, mhm. es geht ja nur um eine Affäre, kann es sein, dass diese ähm, Algorithmen einfach nur auf diesen einen Themenkomplex trainiert worden sind mhm. und da ziemlich gut antworten können. Ähm, da fällt mir
1: ein, dass ich in der Recherche gelesen habe, dass es eine ehemalige Mitarbeiterin gibt, die ähm, Ashley Madison sogar verklagt hat auf mehrere Millionen Dollar Schadensersatz. Mhm. Ist ja in den USA ein äh, bisschen leichter als hier. Da kann ja der Kaffee zu heiß sein und die werden schon zwei Millionen zugesprochen, so nach dem Motto. Ähm, und die hat erzählt, dass die unter diesem Druck äh, zusammengebrochen ist. Die hatte nämlich die Ansage, innerhalb weniger Wochen tausend Fake-Profile anzulegen, ähm, um eben genau das zu machen, was wir eben beschrieben haben, äh, Männer algorithmisch hinzuhalten. Und die, das Geld aus der Tasche ziehen. Und die Frau hat verloren. Die Klage wurde fallen gelassen. Also die, nee, die wurde vom Gericht nicht zugelassen. Aha. Ja. Weißt du, warum? Nein. Schade. Leider nicht. <lacht> du bist ein IT-Kenner. Ich bin leider kein juristischer Kenner. Aber... Ähm, ja, die wurde halt fallen gelassen, die Klage. Die ist damit nicht durchgekommen. Aber es gibt ja schon ein bisschen Einblick in das Geschäftsgebaren, ja. wie damals äh, ja, gearbeitet wurde.
0: Ja, das ja. macht auch wieder, das ist halt auch wieder so ein Hinweis, dass es eventuell doch ein Inside-Job war. Okay. Weil ich auch, ich weiß nicht mehr, wo ich das genau gelesen habe, aber ich habe auch gelesen, dass ähm, die Mitarbeiter nicht zufrieden waren. Die Arbeitsbedingungen waren nicht gut. Ich habe heute, Inter ähm, ich habe heute, weil es mich interessiert hat, nochmal bei Glassdoor geguckt, mhm. ähm, um zu schauen, wie so die Arbeitsbedingungen bei ähm, Ruby Live sind. Mhm. Und da haben sie eigentlich volle Punktzahl. Also es komisch, mh, scheint sich verbessert zu haben. Glassdoor ist
1: quasi ein Bewertungsportal für die IT-Branche.
0: Genau für Arbeitgeber.
1: Mhm. Okay, also cool, nur für ja. Tech sozusagen. Ja. Okay. Ja, das ist, äh, das ist ja <lacht> schon ganz schön heftig. Ähm, und das hat ja, finde ich, in der Berichterstattung so den eigentlichen Hack ja schon fast überlagert. Ja. Irgendwie. Ja. Diese Sache mit den Fanbots. Heute ist das nicht mehr so. Ähm, heute, ich glaube, das können wir jetzt schon sagen, ähm, Ashley Madison gibt es immer noch. Unter dem gleichen Namen. Sogar. Unter dem gleichen Namen. Und tatsächlich haben die jetzt sehr, sehr viele echte weibliche Mitgliederinnen.
0: Ja, die globale Rate von Männern zu Frauen ist 1 zu 1,1. Also sogar ein Tick mehr Frauen. Genau. Und damals,
1: also damals vor fünf Jahren, war das dann 1 zu, also wenn die Frau 1 ist, 1 zu 100 oder ja. <lacht> 200. Mehr. Also verschwindend gering irgendwie. Ja, das hat natürlich ähm, ganz schön für Aufsehen ge gesorgt, diese Sache mit den Fembots. Aber das ist ja irgendwie fast noch harmlos. Ähm, im Vergleich zu dem, was natürlich dann sich auf der persönlichen Ebene abgespielt hat. Ja. Und jetzt wird's jetzt wird es echt unangenehm, muss man fast sagen. Denn natürlich haben sich viele Leute wirklich einen Spaß draus gemacht, die Leute zu identifizieren mhm. und, ähm, also, und zu erpressen. Ja. Ich muss ganz einfach sagen. Du hast es ja, ja eben gesagt, da sind ja Leute aus dem Militärkontext und auch sehr viel aus dem kirchlichen Kontext. Also viele Priester und Prediger. Also Leute, die eigentlich höchste Moralvorstellungen predigen und
0: dafür einstehen, sind rege Nutzer dieser Plattform gewesen. Ja, die Erpresser haben die Daten genutzt, um ähm, dann Briefe aufzusetzen und diese Nutzer mit 500 bis 2000 Dollar, also noch bezahlbaren Summen, zu mhm. erpressen. Und es wurde wahrscheinlich auch bezahlt. Das denke ich schon. Ja. ja, das wurde jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube es liegt ja auf der ja. Hand irgendwie es gab sogar zwei Männer, die dadurch so unter Druck gesetzt worden sind, dass sie Selbstmord begangen haben das finde ich ist ganz
1: schön heftig weil ja. ähm, einer dieser Fälle das war ein Priester aus den USA ich muss mich entschuldigen, ich, Priester, Prediger Pastor, Pfarrer, ich weiß es nicht aber eben jemand, der äh, Angestellter der Kirche war und dieser Fall ist auch äh, da gibt es einen Beitrag auf YouTube und das ist schon tragisch, weil die auch die Familie sich zu Wort meldet und auch sagt, also der Betroffene hatte zwei erwachsene Kinder und äh, eben eine Frau hinterlassen. Und die haben gesagt, mein Gott, wir hätten das alles verziehen. Ja, irgendwie. Und trotzdem sah dieser Mann keine andere Lösung, als sich eben das Leben zu nehmen. Und ich finde da hört der Spaß irgendwie auf, wenn wir überhaupt hier von Spaß reden können. Absolut. Und ich weiß nicht, ist das Hackern eigentlich so bewusst oder, ich weiß, du bist keine Hackerin, aber ich glaube, du kannst dich vielleicht noch am ehesten einfühlen, aber ist
0: einem das denn nicht klar, wenn man sowas macht? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich finde es wichtig, dass man sich mit den Konsequenzen als Hacker auseinandersetzt mhm. und dass man sich auch ganz genau überlegt, wen möchte ich, oder wem möchte ich eigentlich schaden? Mhm. Was möchte ich mit meinem Hack erreichen? Und in diesem Fall ging es aus meiner Sicht komplett am Ziel vorbei. Hm. Ashley Madison ist der Teilnehmer, der am wenigsten Schaden erlitten hat. Hm. Klar, sie haben einen, einen finanziellen Schaden, sie haben einen ähm, Ansehensschaden. Aber das, was in den Familien passiert, das übersteigt das um, um ein Vielfaches. Hm. Und ich finde, die Hacker hätten noch anders vorgehen können. Wie hätten sie denn vorgehen können, deiner Meinung nach? Sie hätten die Daten nicht so veröffentlichen müssen. Sie hätten es anonymisieren können. Sie hätten vielleicht auch einfach nur den Quellcode veröffentlichen können. Das hätte ja schon gereicht mit den FEMBOTs.
1: Aber das haben sie ja zum Teil schon gemacht, glaube ich, mit dem Quellcode. Ne? Das
0: haben sie gemacht, aber eben diese Nutzerdaten, das hätten sie sich aussparen sollen. Mhm.
1: Was sie ja auch gemacht haben, wo ich sage, ja, das ist auch noch okay, weil moralisch sehr fragwürdig, was sie ja noch gemacht haben ist. Ähm, wir haben es auch in der Fallbeschreibung schon gehört. Die haben auch so ein bisschen internen E-Mail-Verkehr des CEO äh, ausfindig gemacht. Und tatsächlich hat der CEO be oder beziehungsweise das Management-Team hinter ihm darüber nachgedacht, eine App zu launchen. Ähm, Arbeitstitel war Wie heißt es meine Frau oder Rate my wife? Wo es eigentlich nur darum gegangen wäre, die, die Ehefrauen zu bewerten. Also, oh also, Männer hätten da Fotos ihrer Frauen hochladen können und dann hätte es ein Bewertungssystem gegeben und dann hättest du da halt sagen können, so nach dem Motto Hot Milf oder.
0: Und das kannst du denn beim Pokerabend mal vergleichen? Ja, genau, genau, genau. Nein. Doch, das war tatsächlich. Und das finde ich dann wiederum okay. Ja.
1: Das haben sie auch öffentlich gemacht, aber darüber hat keiner gesprochen. Ich habe eine eine einzige Quelle, glaube ich, gefunden oder lass es mal zwei gewesen sein, wo das wirklich mal ein Thema war. Und ja. Ich finde das, also, ich weiß nicht, ich werde ich glaube, ich wäre kein guter Hacker, weil ich komplett andere Moralvorstellungen habe. Ich auch. Aber ich finde so diese Sachen halt mit Established Man und die Sachen mit der App, ja. Das, das wäre das gewesen, wo ich gesagt hab, hätte, okay, das, das mache ich jetzt öffentlich, ja. weil
0: das geht ja nun mal gar nicht. Aber vielleicht war es denen auch wirklich nicht klar und vielleicht war denen auch wirklich nicht klar, dass so schnell weitere Hacker kommen und ähm, darauf Suchmaschinen aufsetzen, dass es eben für jeden so einfach wird, diese Daten äh, zu durchsuchen. Und ich glaube, den war auch nicht klar, dass es eben diese Trittweltfahrer gibt, die dann Erpressungen starten.
1: Aber das könnte ja vielleicht ein Hinweis sein, dass das vielleicht tatsächlich eher junge, unerfahrene Hacker sind, die ja einfach noch sich dahin ziehen lassen, wo die Masse ist, also Masse statt Klasse. Und die Masse lag ja normal in den Nutzerdaten ja. und sich davon haben irgendwie blenden lassen, weil 37 Millionen sind 37 Millionen, ne? Ja, ja. Also ist jetzt so mal meine kleine IT-forensische Analyse. Ich hätte es anders gemacht. Ich auch. Das ich mich. <lacht> es gab aber auch Nutzer, die äh, sind ja den Rechtsweg dann noch gegangen. Also ich glaube, es gab so einige Sammelklagen. Mhm. Und wie so oft hat man sich dann außergerichtlich
0: geeinigt. Ja, ich glaube, die haben mit 500 Millionen haben sie die Sammelklage angefangen und sich dann nach über einem Jahr Verhandlungen auf 11 Millionen geeinigt. Und die Nutzer müssten dann ähm, sich melden, um einen kleinen Anteil davon zu kriegen. Okay, also was wissen wir jetzt? Wir wissen im Grunde nichts.
1: Wir genau. wissen nicht, wie eingedrungen wurde. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Ähm, wir wissen nicht, was die Hacker heute machen. Wir wissen nur, es gab großen Schaden ähm, Schaden für die Nutzer, der ja. teilweise einige bis in den Freitod getrieben hat, was, finde ich, das überhaupt das Tragischste an diesem ganzen Fall ist. Gut, es sind viele Ehen kaputt gegangen, okay, aber dass Menschen sich wirklich äh, ja keinen anderen Ausweg sehen, äh, finde ich schon sehr, sehr schlimm und damit muss auch irgendwie das Hacker-Team leben. Ja. Damit müssen nicht nur die Seitenbetreiber leben, damit müssen alle Beteiligten leben, auch die Hacker, Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir nichts mehr von denen hören. Das kann gut Vielleicht sein. Vielleicht sind das jetzt Priester in irgendwelchen oder Mönchen in Klostern. Man weiß es nicht. Was wir aber wissen ist,
0: es hat Ashley Madison offenbar nicht geschadet. Ganz und gar nicht. Das hat mich auch echt überrascht, dass sie weder ihren Namen geändert haben, noch die Seite aus dem Netz genommen haben. Sie haben einfach so weitergemacht. Das Einzige, was sie geändert haben, war den CEO und sie haben den Firmennamen der, der Betreiberfirma, der Betreiberfirma ja. geändert. Ja, jetzt heißen die irgendwie Ruby
1: Life. Ja. Ruby, irgendwie das Logo ist so also ein Edelstein, ein Rubin, so ein Piktogramm von einem Rubin. Vielleicht wollen sie jetzt, was soll das symbolisieren? Wir erstrahlen im neuen Glanz. Also sie haben im Prinzip das gemacht, was jeder macht, den CEO austauschen. Wir geben uns einen neuen Anstrich, ja. zumindest teilweise einen neuen Anstrich,
0: aber wir machen weiter bis, wie bisher. Ja. Was sie auch noch gemacht haben, das habe ich aber nur aus ihren Pressemitteilungen gelesen, sie haben einen Security Officer mhm. eingestellt und sie haben noch zusätzlich einen Privacy Officer, der die Nutzerbrille aufhat, wie wir immer sagen, mhm. der nicht nur auf die technische Sicherheit guckt, sondern auch, was könnte denn, was was ist mir als Nutzer wichtig mhm. Ich glaube, sie stehen heute ja besser
1: da denn je. Die haben äh, die 37 Millionen Nutzer, von denen wir ja anfangs gesprochen haben, sie die haben sie bei weitem geknackt. Ich glaube, sie haben ja fast schon das Doppelte jetzt heute erreicht. Ja. Die haben täglich etwa 15.000 Neuregistrierungen und das auf einem viel kleineren Markt, weil sie sich ja tatsächlich aus dem internationalen Markt ein bisschen zurückgezogen haben und sich mehr so auf diesen amerikanischen und,
0: ich glaube, asiatischen Raum ja. bis jetzt konzentrieren. Sie haben sich jetzt aus dem globalen Markt zurückgezogen. Mhm. Sie sind ähm, in Nordamerika, Südamerika und Teile von Asien unterwegs, Australien mhm. auch. Mhm. Aber ja, es geht ihnen gut. Aber das
1: ist so ein bisschen, das ist wie Phönix aus der Asche. Ne? Also man andere Geschäftsmodelle hätte es knietief in die Krise gerissen. Die ja. stehen... Stärker da denn je. Man, man kann einige spannende Zahlen in so einem Report nachlesen, den sie im Zuge der Neufirmierung oder Refirmierung mit einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemacht haben. Und was ich persönlich, also ich, ich will jetzt nicht so irgendwie jetzt, wie soll ich das sagen, beleidigt wirken oder enttäuscht so, aber ich, ich hätte mir auch nicht gewünscht, dass die jetzt irgendwie pleite gehen, weil es hängen ja auch Arbeitsplätze dran und so. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass die vielleicht mal in sich gehen und sagen, okay, wollen wir vielleicht mal unser Geschäftsmodell grundsätzlich überdenken. Auch was jetzt so diese Partnerangebote oder die Parallelangebote, mhm. über die wir vorhin gesprochen haben, angeht, wollen wir uns vielleicht mal irgendwie komplett neu erfinden. Ja. Aber im Grunde haben sie das gar nicht
0: gemacht. Die das machen weiter wie bisher, nur sicherer als vorher. Ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, Sex Sales. Sex Sales.
1: ja. Und die machen jetzt so richtig Werbung für sich im Zuge der Corona-Pandemie, mhm. indem die Analysen, selbst aufgelegte Analysen und Umfragen rausgeben, wo sie einmal nochmal deutlich machen, dass das Fremdgeh-Business gerade in Zeiten von Corona nochmal richtig angezogen hat. Das ist total verrückt. Die machen so richtig, haben richtig Umfragen gestartet und ihre Nutzer gefragt, wie die ja wie so das Fremdgeh-Verhalten ist im Zuge einer Pandemie, wenn man ja zu Hause Eingesperrt ist und ja, die Leute gehen zwar physisch nicht fremd, aber Cybersex äh, an sich hat extrem zugenommen und normalerweise haben die jetzt halt um die 15.000 bis 16.000 Neuregistrierungen im Monat und jetzt sind sie eher so zwischen
0: 17.000 und 18.000. Aber so scheiße ich auch deren Businessmodell finde, mhm. ein bisschen haben die Nutzer auch selbst Schuld. Ja, natürlich. Also das die sind. <lacht> ja, ja, das ist ja das, das Problem. Das
1: ist das Problem. Also wer hat hier eigentlich Schuld? Also die Schuldfrage, ja. die finde ich total schwierig
0: ja. irgendwie. Am Anfang der Recherche bin ich echt davon ausgegangen, ja, die gehen halt fremd. Selbst schuld. Selbst schuld. Mhm. Aber es sind natürlich auch nicht nur Fremdgeher dabei, es sind auch Singles dabei. Mhm. Es sind ähm, gerade in den ähm, Ländern, wo gleichgeschlechtliche Partnerschaft nicht akzeptiert wird, ist das natürlich auch ein wichtiges Instrument, um seine Sexualität ausleben zu können. Mhm. Es sind, sie sind nicht 100% schuldig. Mhm. Aber sie sind alle zu 100% schuld, indem sie so mit ihren Daten umgehen. Mhm. Ähm, dadurch, wenn du dich wo anmeldest und nicht mal einen Registrierungslink kriegst, mhm. da müssten sämtliche Alarmglocken schon schrillen. Mhm. Und auch Nutzer, die ein Passwort und ein, eine Userkennung für alles Mögliche benutzen. Hm. Weil es gab auch einige, die haben dann aus den Daten und den gecrackten Passwörtern versucht, sich bei Amazon anzumelden, sich bei Ebay anzumelden. Das hat natürlich auch manchmal geklappt, weil oh. sie ein Passwort für alles <lacht> benutzen. Das ist, das Sicherheit ist ja ein ist Rad.
1: Halt also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir werden auf jeden Fall in diesem Podcast ähm, auch so über so ganz generische Themen wie, wie agiere ich sicher im Netz sprechen. Das ist hier vielleicht nicht äh, der richtige Raum, aber die Fährt ist auf jeden Fall schon mal gelegt. Ich glaube, wir werden darüber reden müssen. Auf jeden Fall. Aber jetzt, ähm, gutes Stichwort. Also, angenommen, ich bin jetzt ein Fremdgeher oder... Nein, nicht unbedingt ein Fremdgeher, sondern ein Nutzer eines solchen Services. Mhm. So, und jetzt wollen wir mal in diese Richtung kommen, lernen aus Fehlern. So, was sind denn jetzt von der IT-Expertin die Tipps, wie sollte ich mich verhalten, um, wenn der nächste große Datenhack kommt, eben ja, vielleicht in diesen Pool zu rutschen, aber eben keine Konsequenzen befürchten zu müssen. Was muss ich da machen?
0: Also, der erste Tipp ist super simpel. Für private Sachen, nimm ein privates. E-Mail-Postfach. Okay. Und wenn das. Also nicht die Firmenadresse. Nicht die Firmenadresse. Mhm. Ähm, und wenn das dubiose Sachen sind, dann legt ihr auch noch ein eigenes E-Mail-Postfach dafür an. Mhm. Das ist ja nicht schwer. Das sind ja nur ein paar Klicks. Es gibt übrigens
1: ähm, E-Mail-Postfächer, sogenannte Wegwerf-E-Mail-Adressen, ja. die wirklich nur äh, zehn Minuten gültig sind und dann sind sie weg. Genau. Also genau die Zeit, die man braucht, um sich zu registrieren, vielleicht noch den Registrierungslink zu klicken und dann ja.
0: wusch, ab in den Cyberspace. Ja. <lacht> <lacht> und der Registrierungslink ist halt auch schon mal die zweite Sache. Ähm, Multifaktor-Authentifizierung ist einfach ähm, ein Grundstein für Sicherheit. Hm. Für dich, aber auch für den Webseitenbetreiber hm. ähm, Ein weiterer Einfache Sache ist HTTPS. Guck, ob die Seite auch ihre Daten verschlüsselt. Wenn sie es nicht tut, kann nämlich jede Nachricht, die du da schickst, mhm. abgefangen werden. Mhm.
1: Okay. Das heißt, die wird gar nicht äh, gehackt, sondern die ist schon auf dem Weg dahin. Greift die, die sich jemand Genau. Hm. HTTPS oder beziehungsweise wenn eine Seite das nicht hat, das ist doch immer, wenn ich irgendwas eingebe und dann kommt irgendwie diese, diese Seite ist nicht sicher. Genau. Ich will aber trotzdem
0: drauf. Und irgendwo das? im Browser ist manchmal auch so ein kleines Schlösschen, mhm. was dann auf oder dazu ist. Mhm. Okay. Bei solchen Sachen ist das schon wichtig. Mhm. Ähm, Wissen ja. wir, ob Ashley Madison das hatte oder nicht hatte? Ich weiß nicht, ob sie es hatten. Also
1: ich habe auch eine Website, wo ich mir irgendwann mal so ein Zertifikat angeschafft habe und ich war überrascht, dass das irgendwie bei 2,50 Euro anfängt und bis 250 Euro geht. Und ja. da gibt es offenbar auch eine
0: Schmalspur-Variante und eine Deluxe-Variante. Man hätte ja so einen Service auch ganz einfach im Darknet anbieten können. Mhm. Da hast du dann aber auch die Nachteile der Anonymität. Nämlich, die Nutzer sind so anonym, dass du sie überhaupt nie zurückverfolgen könntest. Wenn jetzt aus diesem Date mit einem echten Mann, mhm. nicht mit einem Mailbot, <lacht> mhm. ein wirkliches Date entsteht, er sich dann aber doch nicht so verhält, wie du es dir wünschst, mhm. hättest du keine Möglichkeit das nachzuverfolgen beim mhm. Anbieter. Mhm. Insofern, man muss da einen guten Grad an, an Anonymität finden. Mhm. Ja.
1: Okay, also das sind natürlich so ein bisschen diese ich sag mal Tipps, wenn ich im Netz schon drin bin. Mhm. Aber es gibt ja noch, noch viel, viel mehr. Also wenn ich jetzt wirklich, wirklich würde betrügen wollen, dann kann man ja sogar noch, bevor man überhaupt ins Netz geht, schon gewisse Vorkehrungen treffen, also ich habe mal gelesen, es gibt ja zum Beispiel Messenger, die verstecken sich hinter Taschenrechner-Apps. Mhm. Das sieht dann aus wie ein Taschenrechner und dahinter, und du musst dir wirklich mit dem Code dann äh, registrieren oder den eingeben, dann kommst du überhaupt erst rein in die App. Also es gibt ja schon die Möglichkeiten, einen Betrug, einen Ehebetrug, wenn ich den jetzt wirklich vollziehen möchte, den wirklich zu tarnen. Oh Gott, ja. das klingt jetzt so, als würden wir hier so eine Anleitung zum Ehebetrug geben. Es tut mir so leid. Man muss dazu sagen, fürs Protokoll, wir sind zwei glücklich liierte. Eine von uns ist verheiratet, die andere ist liierte. Frauen. Genau. Wir haben nicht vor, unsere Männer über das Internet zu betrügen.
0: Aber für die Recherchen gehen, gehen wir mit. einfach aufs Ganze. Absolut. Wobei, also ins Darknet bin ich noch gegangen, aber bei Ashley Madison habe ich mich nicht registriert.
1: Habe ich auch nicht, aber das Gute ist, äh, musste ich auch nicht, auch bei YouTube ist dieser Fall unfassbar gut dokumentiert und da ist zum Beispiel ein Beitrag von einer äh, Redakteurin, die äh, und ist auch gar nicht so alt, der Beitrag, lass den mal ein Jahr alt sein, oder ein paar Monate, die es einfach mal ausprobiert hat und den Zuschauer mit auf die Reise genommen hat. Da fällt mir aber noch eine Sache ein, bei YouTube, jetzt muss ich noch mal zwei Schritte zurückgehen zu dem ganzen Thema Auswirkungen, mhm. es gibt auch auf YouTube <lacht> ich fand das so heftig, einen Mitschnitt von einer Radiosendung. Oh ja, den habe ich auch gehört. Ähm, da haben sich einige echten Spaß draus gemacht, weil du hast es ja gesagt, es gab extra Suchmaschinen, in die man Namen oder Adressen eingeben konnte ja. und dann kam raus ist registriert. Ist registriert oder nicht. Mhm. Und in dieser, ich glaube, australischen Radiosendung, es war eine Morningshow, konnte man anrufen und sagen, ja, mein Nachbar, der kam mir immer schon so komisch vor. Gib doch mal Michael Mustermann an oder Max Mustermann. Ja. ja, und dann haben die das einfach überprüft. Und dann hat irgendwann eine Ehefrau angerufen. Und sie hat auch gar nicht viel dazu gesagt, die war erstmal ganz locker, flockig. Ähm, ja. Wie gesagt, man kann es sich auf YouTube anhören. Ich, ähm, ja, Kleiner Tipp, macht's mal. Mhm. Ja, und dann haben die geguckt. Dann kam
0: raus. Er ist registriert. Er ist registriert. Und was passierte dann? Sie hat aufgelegt. Er war aufgelegt. Und das Interessante ist,
1: ähm, wie es für so eine Morning Show üblich ist, ähm, sind zwei Moderatoren ja. gewesen. Und das finde ich so interessant, die sind selbst noch in so
0: einen ja, so Streit geraten, ob das jetzt überhaupt richtig war, was sie gemacht haben. Ja. Einer hat gesagt, ja, es ist ja nicht unser Problem. Ja. Ähm, und der andere war total dagegen. Er hat gesagt, wir sind zu weit gegangen. Wir sind zu weit gegangen. Ja. Wir wissen auch nicht, was aus
1: der Beziehung geworden ist. Nee. Aber, ähm, Ja. Dieser Fall ist einfach so gut dokumentiert. Man kann unfassbar viel von dem, was wir ihm erzählt haben und auch noch vieles mehr ähm, noch mal nachempfinden, um mm. nochmal diese Tragweite dieses Falls
0: nachzuempfinden. Ja. Wer ist denn für dich der böseste Mitspieler? Oh.
1: Oh, schwierig. Also, ich bleibe ja immer noch so bei meiner Urthese dass ich sage, ich finde, dass die Hacker sich auf das falsche Geschäftsmodell gestürzt haben. Ja. Ich glaube, diese wir wissen ja auch gar nicht, wie viel erstmal wissen wir gar nicht, wie viel echter Ehebuch hat stattgefunden? Weil es ja kaum Frauen gab. Weil es ja kaum echte Frauen gab. Wir wissen auch nicht, äh, keine Ahnung, wie aktiv die Nutzer waren, ob die ja. sich einmal registriert haben, um auch mal einfach mal zu gucken. Ähm im Prinzip wissen wir relativ wenig über ja über das Verhalten möchte mm. ich einfach mal sagen. Gut, klar, was wir wissen, was über die sexuellen Vorlieben, ja? ja. Okay, das, das konnte
0: man ja nachempfinden. Aber was ich auch interessant gefunden hätte, ich hätte echt gern mit den Daten gespielt. <lacht> es gab da verschiedene Pakete, einmal so ein Starterpaket mit Credits, die man kaufen konnte, um da Nachrichten zu verschicken und es gab auch noch den Guaranteed Affair. Oh Gott, aber die Nachrichten, ich gebe dir recht, die Nachrichten,
1: ja, das wäre noch interessant gewesen, aber ich bleibe wie gesagt dabei, dass ich es ähm, eher begrüßt hätte, <lacht> wenn man sich eher auf dieses ähm, andere Portal gestürzt hätte, Established man, Ja. wo einfach, ich finde, die, die Konsequenzen gerade für die Frauen, für die junge, jüngeren Frauen eventuell die dramatischeren wären. Ja. So, jetzt wirst du mich wahrscheinlich fragen, aber was ist denn mit den Sugar Mamas mhm. und den Sugar Boys? Ja, okay, Fällt da, müsste da eigentlich auch mit reinfallen, aber wir wissen einfach aus Statistiken und aus, äh, ja, einfach, dass wir einfach aufmerksam äh, Medien konsumieren, dass äh, gerade dieses Sugar Daddy Prinzip einfach viele Frauen in die Prostitution bringt. Das ist äh, oft der Einstieg. Und wenn, wie gesagt, um auf deine Frage einzugehen, ja, ich, ich, hätte ich den Hack begrüßt, weiß ich nicht. Also zumindest hätte ich es begrüßt, wenn zumindest irgendjemand sich hingestellt hätte und gesagt hätte oder darauf aufmerksam gemacht hätte, da gibt es dann noch dieses andere Geschäftsmodell. Ja. Ähm, wie ist es
0: bei dir, Katrin? Ich finde auch, die anderen Geschäftsmodelle kommen einfach viel zu kurz. Mhm. Die sind deutlich ekelhafter. Ja, ich, ich bin da auch hin und her gerissen. Mhm. Am Anfang, wie gesagt, bei der Recherche fand ich ja, ja, die User haben halt selbst Schuld, wer sich da registriert und fremdgehen will. Ich bin immer mehr zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Betreiberfirma auch ganz weit oben ansiedle mhm. in der Schuld. Wegen des Kundenversprechens? Das Wegen nicht des Kundenversprechens, weil es sie auch überhaupt nicht interessiert hat. Mhm. Als... IT-Girl <lacht> war ich am Anfang auch total auf der Seite der Hacker und fand es gut, ähm, dass sie die gehackt haben, weil sonst wäre es ja auch gar nicht rausgekommen. Mhm. Sonst wären die, die Fembots nicht rausgekommen, sonst wäre ähm, die nicht implementierte Löschfunktion nicht rausgekommen. Aber wie sie mit den Nutzerdaten umgegangen sind, was ich ja auch schon vorhin erzählt hatte, das fand ich nicht okay. Und dazu kommt noch so eine Arroganz. Ja. Also die
1: haben ja sich auch sehr bedeckt gehalten in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, als es rauskam, ich glaube, der ist wirklich. Die waren vorher sehr rege auf Twitter unterwegs oder generell in den Social Media. Und du hast teilweise ein, zwei, drei Jahre wirklich nichts mehr von denen gehört. Und dann kam die Neufirmierung. Und dann kommt so dieser super arrogante Post, ich glaube, auf Facebook, der wirklich so ein Wortlaut äh, äh, lautete: Ja, ihr dachtet, wir sind nicht mehr da, aber wir sind wieder da. Stärker als jemals zuvor. Besser, höher, schneller, weiter. Mhm. Und. Äh, das ist jetzt die versteckte Botschaft. Wir machen genauso weiter wie bisher. Und ich fand das so arrogant, ähm, ja, und auch so 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 wertebefreit. Ja. Irgendwie. Also die sind jetzt natürlich, man muss ihnen zugutehalten, zugutehalten, ganz äh, stark in Gänsefüßchen, dass sie jetzt wirklich, sagen wir zumindest danach gerüstet haben, dass es eine Parität gibt zwischen Frauen und Männern, dass es die Fembots nicht mehr gibt und ähm, dass Frauen. Ja, jetzt auch einfach mehr in den Genuss kommen sozusagen. Der Affäre, Mit der Affäre so, okay, aber ansonsten haben sie nichts geändert. Nee. Wie man in Berlin sagen würde, wo ich mal eine Weile gelebt habe. Nichts, nichts gelernt, nichts gelernt vielleicht schon, aber einfach nichts geändert, weil, wie heißt es so schön, Sex Health. Sex Health. Genau. Und das ist einfach ein wunderschönes Schlusswort für diesen Podcast. Das war der Fall Ashley Madison, der erste Fall ähm, in dieser Podcast-Reihe Mind Attack. Ähm, wir haben noch viele weitere Fälle, es, ja, wo Hacks äh, mit im Spiel sind, ähm, ja, wo es einfach auch um echte Schicksale geht. Für heute machen wir erstmal Schluss und wir freuen uns, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, tschüss und
0: mach's gut!